1: Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, a gente deseja para você uma ótima quarta-feira, seja muito bem-vindo à Agência Tambor, pedimos desculpas pelo atraso, tivemos uns probleminhas aqui, mas já estamos aqui uh, apostos para fazer o jornalismo independente, para fazer comunicação alternativa e para levar você a informação na contramão da grande mídia. Hoje...
0: Dedo de Prosa.
1: Hoje, dia 11 de novembro de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates o Dedo de Prosa é com o um advogado, é, diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, ele também é coordenador da Intersindical Norte, o sind Norte, que foi criado Ano passado, tornou-se um sindicato muito forte. E ele também faz parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o Wellington Araújo Diniz. Seja muito bem-vindo, Agência Tambor. Bom dia para você.
0: Bom dia, companheira. Bom dia a todos os ouvintes né? e quem também nos assiste. É um prazer estar aqui e viemos aqui com a, o propósito... De levar as nossas as informações que nós temos sobre o apagão no estado do Amapá e também sobre o risco da privatização e possíveis efeitos dessa privatização é, para o estado do Maranhão e, por que não, para
1: todo o Brasil. Exatamente. A gente vai conversar com o doutor Wellington sobre esse apagão do Amapá e a ameaça de privatização da Eletrobras. Ah, Falar em privatização, é, doutor Wellington, é trazer à tona um caso emblemático como esse, que é o caso do Amapá, situação que o Amapá viveu nos últimos dias. Foi... Bom, peço desculpa novamente ao advogado aqui, diretor jurídico dos sindicatos urbanitários. Doutor Wellington, a gente tá, eu estava tentando falar aqui sobre esse apagão no Amapá, que é um exemplo emblemático dos efeitos desastrosos da privatização da energia, que é um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Então, a primeira coisa que eu, a primeira pergunta que eu lhe faço hoje é exatamente sobre isso. O que, que o, a situação que se verificou no Amapá nas últimas semanas quer dizer, qual é o recado que essa situação quer dar para o povo brasileiro no que se repare, re, refere à privatização da Eletrobras?
0: É, é bom que se diga que esse não é o primeiro recado, esse, na verdade, é o segundo recado que, que é lindo. dado em menos, em menos de dois anos. né? Nós não podemos esquecer que em 2018 é, houve o que nós batizamos no setor elétrico de o um apagão chinês. Foi um defeito ocorrido é, numa subestação da empresa State Grid, que é uma empresa chinesa, que explora é, a recebe energia elétrica ali da usina do complexo hidrelétrico de Belo Monte e que deixou cerca de 70 milhões de pessoas é, sem energia elétrica em todo o Brasil um prejuízo financeiro incalculável que ao nosso conhecimento é nunca foi resolvido né? então houve o primeiro o primeiro aviso esse que está acontecendo agora no Amapá é o segundo aviso por que nós estamos falando que são avisos? Porque é, essa State Grid é uma das empresas interessadas em comprar a Eletrobras, em privatizar o que resta de, de, é, de estatal é, no sistema de geração e transmissão de energia elétrica. É, o apagão do, do Amapá, infelizmente, é, também aconteceu por uma outra empresa privada, é, que chama-se Isolux Corsan, que foi uma empresa que adquiriu é que venceu o leilão ocorrido em 2008, é, o lote B é, do leilão que foi oferecido de venda de, de energia nova, que se chamava, é, onde ela concorreu com outras empresas, ofereceu um deságio no, no que se chama de RAP, Receita Anual Permitida. Né? Então, eles ofereceram um deságio grande e puderam explorar a energia elétrica com uma RAP, que é essa Receita Anual Permitida, que é, é o que se paga é o que se recebe, que a empresa recebe por é, permitir a transmissão de energia elétrica através de suas instalações no Sistema Interligado Nacional, onde ela oferece valores de cerca de 86 milhões de reais. Esse aviso é o seguinte, porque essas empresas, a grande maioria delas, elas não, não se adequam é, à legislação atual do, estabelecida pela agência reguladora, ANEEL, que seria o um chamado critério N-1. Ou seja, para todo qualquer equipamento é que tenha a sua disponibilidade é, proposta é, no Sistema Elétrico Nacional, você tem que ter algum outro equipamento que esteja em condições de entrar em funcionamento. Agora, para eles, para a iniciativa privada, o que importa é o lucro, é maximizar o lucro né, e socializar as perdas e os prejuízos. E justamente nessa socialização das perdas e dos prejuízos que a sociedade do estado do Amapá, toda a população do estado do Amapá está passando por essa grande dificuldade. São avisos, porque é, é, deveria haver ali uma equipe de manutenção e de operação é, suficiente para repor o equipamento é, danificado no menor espaço de tempo possível, e ao é que nós observamos, isso não aconteceu. E quem foi salvar o estado do Amapá? Justamente a empresa que o governo Bolsonaro quer privatizar que o Paulo Guedes diz que está frustrado porque não conseguiu realizar privatizações durante esse ano e que ele queria realizar privatizações pelo menos quatro e já passaram dois anos. Se a Eletrobras tivesse sido privatizada, se a Eletronorte tivesse sido privatizada, vários trabalhadores teriam sido demitidos no Amapá, e esses trabalhadores que estão no Amapá não teriam condição de, por exemplo, prestar o primeiro socorro. Os trabalhadores que foram daqui do Maranhão, que foram do Pará, que foram de Rondônia, todos eles estão listados para serem demitidos. Então, isso trata-se de um desmonte da estrutura estatal que existe, que é necessário, é, e, e, que, e que se esses trabalhadores já tivessem sido demitidos, por exemplo, ao invés de, 10, de até 10 dias, a contar de ontem, por exemplo, a Amapá ficaria 30 dias sem energia elétrica. Então, assim, é um contexto que já vem sendo anunciado, por isso que nós, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, é, temos uma campanha chamada Energia não é Mercadoria, que está disponível é, nas redes sociais, onde nós avisamos que se privatizar a Eletrobras, entregar o que resta ainda de estatal, esse não será o segundo apagão, haverá uma sequência de apagões, né, além dos outros prejuízos que podem acontecer para a população de uma maneira geral, também para a indústria, para o comércio, que todos sentirão os efeitos de uma privatização.
1: Doutor, é, eu vou pedir licença aqui para quebrar um pouco o meu protocolo jornalístico, para dizer... Assim, e, pode,
0: é uma... e pode retirar também a, a deferência de doutor, pode me chamar de ah, Wellington.
1: Wellington, eu queria... É, eu não tem outra forma de classificar isso como você colocar a empresa que o ministro da Economia quer que faça essa negociata é, com o governo brasileiro para tentar salvar o Amapá. É um escândalo. O senhor concorda? Eu senhor acho
0: concorda. que vai até mais longe. É Falou. um crime de lesa pátria, é um crime de lesa pátria, e também chama-se de estelionato eleitoral. Nós não podemos é. esquecer, se você for verificar nas campanhas, nas imagens de campanha política do presidente Bolsonaro, ele, ao tempo todo, ele se elegeu com o discurso de que privatizar empresas estratégicas era um crime passível, de morte Inclusive ele chegou é, é, A publicar um dos, um dos vídeos Onde ele disse que na época Fernando Henrique queria privatizar a Eletrobras Tinha que ser morto outro paredão Logicamente que nós não estamos sugerindo é, Uma pena de morte algo de, dessa, Uma pena capital Logicamente que não Mas o discurso mudou então, estelionato eleitoral, porque ele prometeu uma coisa na campanha e agora ele se associou ao grande capital e, e, e é, é, coloca a Eletrobras como uma empresa a ser privatizada como uma forma de diminuir o déficit público, dizendo ele que o déficit público, é, a entrada, a, a, o dinheiro a ser oferido com a venda da Eletrobras servirá para diminuir o déficit público. Olha só, são vários crimes que estão sendo acontecidos. O crime de lesa pátria, as grandes economias mundiais, elas, elas não abriram mão da geração e transmissão de energia hidroelétrica sendo estatal. No próprios Estados Unidos da América, né, que é o berço do capitalismo, 75% da energia hidroelétrica, que é a matriz principal é, de, de energia que a Eletrobras fornece para o mercado, para o sistema interligado nacional, é hidroelétrica. Nos Estados Unidos, 75% das instalações hidroelétricas estão sob o comando do Exército americano. Tá? É, é, no próprio Canadá, na Noruega, então, um países que têm um potencial hidroelétrico, eles não abrem mão é, desse monopólio, e é um monopólio necessário. Muito se fala de que o monopólio tem que acabar o monopólio, tem que quebrar o monopólio. Se quebrou o monopólio das telecomunicações. A Oi, a empresa Oi está em recuperação judicial com uma dívida de mais de 100 bilhões de reais, que vai ser para mim pagar, para você pagar e para toda a população. Agora, quem é que usa telefonia celular de graça? Você, no mínimo, faz ela pré-paga. Você coloca o crédito antes de usar o produto. A energia elétrica, você não é, ela não é pré-paga. Você primeiro consome depois que vem o valor da tarifa. Um dos problemas que podem acontecer com a privatização é a mudança da modalidade da venda de energia elétrica para ser pré-paga ou seja, as pessoas só vão comprar aquilo que elas puderem usar dentro da sua necessidade aí alguém vai dizer, não, mas já é assim mas o que vai acontecer é o às vezes você não vai ter o dinheiro para você comprar energia elétrica para o próximo mês pode ser que você compre energia elétrica para um dia, para dois dias e a privação que as pessoas lá no Amapai estão que está acontecendo com ela é só um exemplo né? É, por, é, é um exemplo do que pode acontecer e essa modalidade ela não é descartada, essa assim, de. De, de compra antecipada de energia elétrica. Então, assim, são crimes que estão sendo cometidos, o Congresso Nacional ainda pode atuar no sentido de não deixar, ou seja, engavetar qualquer processo de privatização, seja na Câmara, seja no Senado Federal.
1: Bom, é, a gente não pode deixar de mencionar nessa entrevista a atuação forte, a atuação reta da Intersindical Norte, o Sind Norte, né, é, os sindicatos urbanitários no Maranhão sempre foi muito combativo aqui no estado do Maranhão, e agora o de norte a Intersindical Norte, foi formada, no passado demos ampla cobertura, então eu aproveito essa oportunidade aqui com o diretor jurídico dos sindicatos urbanitários para perguntar a ele, well, o então, como está sendo feita a articulação, a mobilização do sindicato para que esse escândalo nacional ele não aconteça. É, é, é difícil, a gente sabe que, qual é o projeto do governo Bolsonaro, mas o que, que tem sido programado de mobilização para denunciar isso? A gente sabe que vocês encontram em grande entrave, que é a mídia hegemônica, é a mídia chamada mídia do, da economia, os cadernos de economia que propagam que isso é um bom negócio, vender o patrimônio energético do Brasil. Tá? Então, eu queria perguntar para ti sobre isso, sobre esse aspecto político da luta.
0: Ok. Desde 2017, quando Michel Temer anunciou a sua intenção de privatizar a Eletrobras, que ele quis fazer através de ato administrativo, simplesmente com resoluções do Ministério de Minas e Energia, e ele esbarrou na legislação existente atualmente, que diz que privatização ela não pode ser feita por um ato de gestão do Poder Executivo, porque as empresas foram instituídas por meio de lei específica, então a privatização só poderia ser feita através de uma outra lei que derrogasse a lei anterior. Então, desde que o Michel Temer, depois do golpe, ele anunciou a sua intenção de privatizar a Eletrobras, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, que é composto por várias intersindicais, dentre elas o CID norte ao qual o Sindicato dos Humanitários do Maranhão é, compõe, que inclusive fazemos parte dessa coordenação, nós começamos a, a nos articular em todas as vertentes. Nós fizemos um amplo planejamento, de forma que nós tentássemos impedir a privatização das empresas de distribuição que ainda restavam estatais, que eram da Eletrobras, no caso a, a Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Alagoas, é, Eletrobras Distribuição Amazonas, Acre e Rondônia. Então, nós fizemos é, é, um um planejamento que envolveu ações, tanto no, no, no legislativo, quanto no executivo, no judiciário, é, nos, nos locais onde houvesse... É, todo qualquer fórum onde houvesse qualquer tipo de que emanasse decisão em relação à privatização. É um processo muito duro. Infelizmente, as empresas de distribuição foram privatizadas, mas, ainda assim, nós não desistimos. Nós nos articulamos... É, é, isso tem exigido um esforço pessoal nosso, mas nós não estamos reclamando disso. Conseguimos é, impedir diversos projetos de lei de privatização, que queriam ser que tramitados tanto no Senado quanto na Câmara. É, nós conseguimos é, envolver a população é, de todo o Brasil, envolver essas entidades representativas, através também da criação de frentes parlamentares em defesa das das empresas estatais, no caso, nós temos uma frente parlamentar em defesa da Eletronorte, que é presidida pelo deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão, foram criadas frentes parlamentares em defesa é, da Chesf, de Furnas, é, da Eletrosul, é, da Eletrobras, enfim, nós nos articulamos nessa é, é, de, forma dentro do Congresso. Nós, ao mesmo tempo, ajuizamos diversas ações, tanto nos tribunais estaduais quanto nos tribunais superiores, seja no Tribunal Superior é, do Trabalho, onde nós ajuizamos, por exemplo, uma ação é, pedindo dano moral contra o presidente da Eletrobras, que na época chamou os trabalhadores das empresas do sistema Eletrobras de vagabundos, safados e inúteis, pedimos, estamos pedindo ali um, mais de um bilhão de reais de, de, de dano moral para os trabalhadores da Eletrobras. Logicamente, um bilhão de reais não paga um dano moral, mas é uma forma dele sentir né, que desvalorizar os trabalhadores da empresa que ele preside é um crime que deve ser punido. Entramos com ações de, é, diretas de inconstitucionalidade, entramos com representações, é, ações diretas de inconstitucionalidade no STF, entramos com, com ações também, é, entramos com representações na... Na, na, no Comitê de Ética da Presidência da República para justamente é, denunciar os atos do presidente da Eletrobras. É, de, denunciamos também um complô que existe hoje, o, que inclusive foi denunciado pelo Luiz Nassif, no, 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 seu, no seu jornal, no GGN, é que existe hoje um complô totalmente montado de grandes grupos em, em, empresariais internacionais de fundos de investimento interessados na privatização da nossa empresa. Então, assim, é uma luta muito grande e que meios de comunicação alternativos, como a Rádio Tambor, são muito importantes no sentido de propagar essa nossa luta, né? As pessoas não veem, talvez, no momento, que estão ocupadas, estão com alguma atividade, mas a disponibilização que vocês fazem, por exemplo, para que se possa ver depois, ajuda a nos fortalecer. Então, é importante uma luta da população, de uma maneira geral, e que os meios de comunicação alternativos são vetores importantes para nós propagarmos a nossa luta.
1: Perfeito. É um grande trabalho que vem sendo desenvolvido, é, que foi citado aqui pelo, pelo Wellington, é uma grande frente de trabalho contra... É isso que o Renan Costa aqui está comentando Obrigada Renan pela tua participação Aqui na Agência Tambor A todos que nos acompanham agora ao vivo No Twitter, no Youtube No Facebook, daqui a pouquinho Você vai nos ouvir no Spotify já já Essa entrevista é com você é, Com o Wellington Você pode compartilhar e deve distribuir Ela para as pessoas Estará na plataforma Spotify Com o nome TamborCast O Renan comenta aqui, Wellington Que energia não é mercadoria esse é um dado fundamental para aprofundar o debate sobre a privatização né, do setor elétrico no Brasil. Então, eu aproveito, é, já te peço uma fala um, que desenhe para essas pessoas que acham que energia, que bancos públicos aqui no Brasil, que fomentam agricultura, que financiam pequenos empreendedores, todo esse patrimônio nacional não é mercadoria, é patrimônio nosso. Então, eu queria te pedir logo uma fala, a gente trabalha muito aqui com jornalismo interpretativo, que aprofunda o debate das questões, uma fala tua sobre energia, fator de desenvolvimento, energia como patrimônio brasileiro, que, portanto, não pode ser entregue assim, nas mãos, como se fosse, como o Renan está dizendo, uma mercadoria.
0: É, 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 é energia, não é mercadoria Na verdade, nós às vezes até ampliamos Nós colocamos que água e energia Não são mercadoria né? E justamente para... Porque nós colocamos isso O Coletivo Nacional dos Eletrobrás Tem o Coletivo Nacional do Saneamento né? As empresas urbanas As empresas urbanitárias Tratam é, as suas campanhas De conscientização muito baseada nesse mote Inclusive esse é o mote principal Da campanha contra a privatização da Eletrobras Nós tratamos dessa forma porque energia especificamente a água a água é indiscutível né é, é, a, a importância do bem que é a água né é, mas nós tratamos a energia ela ela também com uma igual importância porque ela não pode ser simplesmente mercantilizada como o capital estabelece é, o seu interesse né? ela tem que ser considerada um bem social porque ele está associado à dignidade humana. Na, 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 na decisão judicial que saiu agora, emanada pela segunda vara federal é, lá no Amapá, a decisão do juiz ela foi muito nessa linha de estabelecer que a energia elétrica está associada é, à dignidade humana. A dignidade humana ela foi um princípio, o princípio da dignidade humana foi um princípio concebido, né, recepcionado na Constituição de 1988, e é um dos princípios basilares é, que compõe a estrutura democrática do nosso país. Então, nós não podemos pensar a energia elétrica, uma vez que ela é, está totalmente associada é, ao princípio da dignidade humana, como se fosse uma mercadoria, algo descartável que você vende ou que você põe preço para que seja inacessível. Ou seja, as pessoas que não tiverem dinheiro para ter acesso à energia elétrica, e a energia elétrica estando associada à dignidade humana, essas pessoas vão viver sem dignidade. Ou seja, sem as condições mínimas delas exercerem a sua cidadania, que é o direito de poder tomar um banho, porque a água para chegar nas casas. Uma das primeiras coisas que aconteceu lá no Amapá, quando houve a interrupção da energia elétrica, foi que as pessoas não tiveram acesso à água a companhia a companhia de saneamento do Amapá não conseguiu bombear água para levar nas casas então para você ver como as coisas estão associadas então se você é, tipificar ou quantificar uma coisa como energia elétrica tratar como mercadoria você vai estar tá dizendo que só quem pode ter acesso a esse bem público é quem tem dinheiro né então por isso que nós tratamos temos um cuidado um apreço muito grande logicamente que as pessoas vão dizer ah mas vocês estão protegendo o emprego de vocês nós estamos protegendo os nossos empregos. E quem não protege o seu emprego? Né? O emprego é, 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 o, é o resultado, é, o, é quem fomenta, que, é, é quem fomenta a, as necessidades né, que, é, da, da, da pessoa. Nós fazemos muito mais além disso. Nós fazemos é, como uma forma de levar essa conscientização para toda a população. Por isso que nós associamos isso à nossa luta contra a privatização água e energia, não são mercadoria, energia não é mercadoria, é uma forma de você prestigiar, sim, esclarecer a população que, muitas vezes, alienada nada. diz assim, olha, privatiza que resolve. O Estado do Amapá tá aí, privatizou, e o que foi que aconteceu? Né? É, é, trata uma energia como mercadoria, e o resultado final é que a população é que é a principal prejudicada.
1: Pô, oh. Essa é uma pauta sempre presente aqui na Agência Tambor, a gente está sempre em contato com o Sindicato dos Urbanitários é, e já debatemos também a ameaça de privatização da CAEMA, se é que vai acontecer ou não pelo governo do Estado, e a gente é, sempre tem essa informação, Wellington, que a CAEMA ela é superavitária, é uma companhia superavitária, a questão é que as prefeituras municipais devem fábulas de dinheiro, inclusive a prefeitura administrada pelo senhor Holandinha, Edvaldo Holanda Júnior, deve a Caima, mas por questões políticas essa dívida não é cobrada. Eu te pergunto sobre a Eletrobras, é um argumento que geralmente a direita brasileira usa com muita frequência, Ah, tem que vender porque é uma, é um, é um, dá prejuízo, tem que privatizar, eu queria assim um pouco teu a a fala a gente já está até encaminhando para o final, eu sei que essa não é uma fala simples, é uma fala para um debate mais amplo, mas assim, sobre a Eletrobras, a gente pode dizer que ela é uma companhia é, superavitária, quais são os problemas dela que justificariam é, essa tese que a gente não acata de jeito nenhum, que é a da privatização.
0: Olha, é, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso e nós poderemos passar um dia é falando sobre pode? isso. Quem fala, quem diz que a Eletrobras é uma empresa deficitária, que dá prejuízo, que deve ser privatizada, ou quem usa o prejuízo financeiro da Eletrobras para justificar a privatização, é um tremendo mentiroso. mentiroso. Muitas vezes não, é, não conhece a sua própria empresa. Porque, assim, eu, os dados que nós temos, a Eletrobras, em 2019, ela apresentou um lucro líquido de 10,7 bilhões de reais. 10,7 bilhões de reais. Entre as 60 maiores empresas da, 10, da América Latina, né? 10,7 bilhões. A milhões. Eletrobras, as 60 maiores, a Eletrobras está entre as 10. É, ela está em sexto salvo engano A receita operacional líquida da Eletrobras é de 27,7 bilhões de reais. 27,7 bilhões de reais. Sim. Só de dividendos, dividendos, a Eletrobras ela vai distribuir já distribuiu para os seus acionistas é, 2,5 bilhões de reais. Só o governo federal vai receber cerca de 1,6 bilhões de reais. 1,6 bilhões de reais. A Eletrobras não precisa de, de dinheiro do governo federal.
1: Na verdade, ela
0: repassa dinheiro para o governo federal. Nos últimos 15 anos, a Eletrobras passou mais de 12 bilhões de reais só em dividendos, somente um ano ela não repassou dividendos somente um ano, um ano somente o governo é, é, aportou dinheiro na Eletrobras, então quem fala isso mente, outra justificativa que eles colocam é, isso eu falei dados de 2019, em 2020 o lucro líquido acumulado da Eletrobras até agora é de 4,9 bilhões de reais 4,9 bilhões de reais, uma, uma relação dívida é, líquida e EBIT de 1,5 de 1,5%. O que quer dizer isso? Que a nossa empresa ela pode se endividar para fazer investimentos é, em novos empreendimentos de energia elétrica. E, infelizmente, o presidente da Eletrobras diz que a nossa empresa não tem capacidade de investimento para estar investir 3,5 bilhão por mês ou por ano, enfim. E, e, e usam várias é, alternativas. É, eles dizem, por exemplo, que vender a Eletrobras por 16 bilhões o, cujo patrimônio da nossa empresa é de, é de 375 bilhões. Você vai vender uma empresa de 16 bilhões, que, que vale 375 bilhões, e tem para receber uma receita de, da RBSE, né, que, é, que é uma receita proveniente da Rede Básica de Serviços Elétricos, que é por, por, por conta da disponibilidade de energia elétrica, de 42 bilhões. É como se você fosse vender uma casa que vale 375 por 16 bilhões. E quem comprar por 16 ainda vai dizer o seguinte, olha, eu vou pagar do jeito que eu puder, e lá dentro dessa casa tem um cofre com 42 bilhões. É, é uma equação é... que não fecha em lugar nenhum do mundo. Se isso, isso não for é... considerado um crime em qualquer país sério, não dizendo que o nosso país não é sério, mas não está sendo conduzido por pessoas sérias, pessoas que, por exemplo, comemoram o fato de você não, não, não dar prosseguimento ao, ao experimento de uma vacina. Então, se isso, tudo isso que nós falamos aqui se não, for, se não for considerado crime, eu não sei mais o que é crime, embora eu não seja especialista ali no direito penal, mas isso é básico, qualquer pessoa vai ver que isso é inconcebível, por isso que nós estamos sempre é, atuando junto aos parlamentares para fazer esse esclarecimento e cobramos nesse momento o comprometimento da bancada do Estado do Maranhão, tanto federal, é, tanto na Câmara quanto no Senado, contra a privatização da Eletrobras, especialmente da Eletromonte.
1: Excelente ah, os dados que estão sendo revelados agora pelo Eliton, dados estratosféricos, sabe, são informações assim que vão além do que a gente está falando aqui do embate para proteção aqui do, do papel. Não
0: claro. são dados criados pelos sindicatos. Esses dados todos estão disponíveis no, no, é. no, no site da Eletrobras e eles são publicados estão lá. Qualquer pessoa que, que quiser acessar esses dados pode entrar no site da Eletrobras.com, que vai verificar tudo isso que nós estamos informando.
1: Perfeitamente. E quero aproveitar e agradecer a presença do Hamilton Caldas, que está dizendo aqui parabéns, companheiro. Realmente, é, essa entrevista a gente... A gente tem que dar parabéns aqui para o Eliton pelo, pelos números, pelas informações que ele está prestando agora, que, aliás, a gente convoca os jornalistas com responsabilidade e que, com, com compromisso com o interesse público a divulgar esses dados. A Tânia Mota Lorenzi dizendo Eletrobras Pública, hashtag Eletrobras Pública. Obrigada, Tânia Mota, Lorenzi, pela sua participação aqui, acompanhando ao vivo a entrevista aqui do, do Wellington. Eliton, é, realmente a gente precisa te convidar novamente a voltar aqui, porque os dados foram muito importantes, mas esse debate não se encerra aqui, é extremamente necessário se debater isso, debater, debater esse assunto, e eu queria te pedir agora, a gente costuma sempre encerrar com as considerações finais aqui dos nossos entrevistados. Lembrando a você que a gente está aqui para você que acabou de entrar com o diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e ele também faz parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o Wellington Araújo Diniz. Wellington, queria te pedir as tuas considerações finais e lembrando aqui também e fazendo menção à participação aqui do Chino, é isso Chinô, que diz, companheiro Wellington, além de bem informado, sabe tudo do setor elétrico, parabéns, amigo, a gente concorda aqui pela entrevista, pelo teor, pela riqueza da entrevista dele hoje aqui. Wellington, por gentileza, as suas considerações finais aos nossos ouvintes, a sua mensagem final, a Agência Tambor ao Vivo.
0: É, obrigado, Tino, a, a Tânia, o Hamilton e os outros companheiros que com certeza irão acompanhar essa, essa, essa entrevista. E obrigado a vocês da Rádio, da rádio Tambor por, nosso, por nos propiciar esse espaço. Eu quero me solidarizar, nós queremos nos solidarizar, eu, em nome do Coletivo Nacional dos Eletricitários, da MD sindical Norte, dos Sindicatos Urbanitários do Maranhão, queremos nos solidarizar com o povo do Amapá, esse povo que tão sofrido, é, que está sendo verdadeiramente discriminado, é, porque se fosse em qualquer estado, outro estado da federação que estivesse no eixo Rio e São Paulo, as, as todas as infraestruturas estariam disponíveis se fosse São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todas as infraestruturas possíveis estariam sendo disponibilizadas para eles para restabelecer o sistema elétrico lá no Amapá. Mas eu quero só me solidarizar com o povo do Amapá, dizer que o, o coletivo nacional zelisitários está junto com eles, e temos denunciado, nós fomos os primeiros a denunciar, depois da reportagem da Rede Globo, na quarta-feira passada, onde eles tentaram imputar a responsabilidade para a Eletronorte, nós fomos as primeiras vozes a se levantar contra aquela grande mentira que estava sendo é, arquitetada, para justamente justificar o um processo de privatização. Graças à nossa intervenção, nós conseguimos que a verdade viesse à tudo. Eu quero me solidarizar com todos os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte, que estão ali perdendo noite de som, os companheiros que foram daqui do Maranhão, do Pará, do Amapá, os, os companheiros que já estavam lá do Amapá, de Rondônia, os companheiros da Eletrobras, de toda a Eletrobras que tem contribuído de qualquer forma para que o, o Estado do Amapá volte à normalidade. Então, essa solidariedade é no momento em que nós estamos numa campanha salarial onde a Eletrobras quer nos retirar grande parte do nosso acordo coletivo fazendo imposição de alterações, por exemplo, no plano de saúde, onde ela não abre mão de é, impor a, a diminuição do nosso plano de saúde é, por conta da renovação do acordo coletivo. Então, eu quero me solidarizar com os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, das empresas Eletrobras, os trabalhadores da Eletronorte e, muito especialmente, a, 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 a toda a população do Amapá que está passando por esse momento tão difícil, tão triste. Assim, agradecer muito o espaço que você nos concedeu, estamos à sua disposição para outras oportunidades.
1: Perfeito. É, a gente agradece a tua presença hoje aqui, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, a casa de vocês. Eu sugiro aqui a Rejane Galeno que convide novamente o Hélito para voltar, para que a gente possa aprofundar mais esse debate e fazer jornalismo comprometido com o interesse público porque é isso que justifica a nossa existência aqui. Helto, obrigada. Obrigada.
0: Água e a todos... energia não são mercadoria.
1: <risos> a todos e a todas uma ótima quarta-feira, dia 11 de novembro, e lembre-se, isso aqui não é um país de maricas, não, tá bom? Esse esse exemplo que o Hélito acabou de trazer aqui, aqui não é um país de um presidente só de saliva, não é país de maricas aqui. É um país de gente séria, de gente honesta, trabalhadora, e que vai brigar para manter a integridade do nosso patrimônio. Obrigada a você, a todos e a todas. Um abraço, uma ótima quarta-feira. A gente volta amanhã. É amanhã!
0: A vida passa
1: Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão